0: Veja, a temática da precarização ela não é necessariamente nova. No capital, no capítulo 23, na chamada Lei Geral da Acumulação Capitalista, o Marx já cita lá três vezes, na parte do, na seção 1, 2 e 3, dos itens 2 e 3 desse capítulo, o termo precarar, é uma alusão à precarização. E fazendo essa associação diretamente com a chamada é, lei da, da acumulação capitalista e com o crescimento da superpopulação relativa. Então, essa seria, digamos assim, na, em termos marxianos, né, a abordagem que Marx vai fazer em um capital. Quando a gente entra, a partir final do século XX, com a chamada restauração produtiva, com a crise do capital, né, que o Lesaros a coloca como crise estrutural, essa dimensão de precarização ela ganha uma tonicidade, um elemento qualitativo diferente. É, até mais ou menos o começo da década de 90, você tem alguns estudiosos notadamente franceses, ingleses também, Gastende, na, na Inglaterra, Castel, na, na França, e eles fundamentalmente vão dizer que a precarização é um elemento um resultado de uma combinação conjuntural, uma combinação ali, o neoliberalismo, as mudanças na, na, na chamada restauração produtiva e a discussão fica muito voltada nisso há uma outra corrente que indicava a precarização como elemento né, baseado numa forma de trabalho atípico né, o, o alguns autores italianos também fazem essa discussão de um trabalho atípico a questão é que quando a gente pega os dados né, que vão ser da precarização do pós-crise 2008-2009, essa lógica de trabalho atípico, ou seja, de um trabalho não regular, de um trabalho que seria fora dos padrões mais normais, ela perde um pouco de sentido. É, os estudos feitos, por exemplo, pela pela OIT, é um estudo que ela publica em 2015, e que ela analisa as relações de produção e as mudanças na legislação trabalhista entre 2008 e 2014, é, a OIT já aponta para uma significativa transformação dessas relações. E esse estudo vai, vai examinar 546 alterações nesses 114 países que são analisados. A conclusão que esse estudo chega é que, em todos eles, todos os 114 países em que houve reformas trabalhistas, você teve como elemento fundamental o aumento da desigualdade, em praticamente todos, o aumento do desemprego, em boa parte, o aumento do subemprego e, em raríssimos casos, o aumento do emprego, mas de um emprego extremamente precário. No caso da Alemanha, o chamado 500 euristas, né, que vão ganhar no máximo 500 euros e que vão ter uma acréscimo no contingente. E no México também crescimento do trabalho informal. A outra conclusão que o estudo vai fazer é que, do ponto de vista da população economicamente ativa mundial, você tem 55% na informalidade e mais 20% dessa população economicamente ativa vivendo é, em formas de trabalho em tempo parcial. Quando a gente soma somente essas duas, essas duas variáveis, né, informalidade e trabalha em tempo parcial, você já tem 75% da força de trabalho, toda ela já, em alguma forma de trabalho precarizado. Ou seja, isso não é mais residual, isso não é mais algo atípico. Na verdade, virou a normalidade, virou a regra fundamental a ser seguida. E aí, veja, a compreensão que a gente passa a ter, pelo menos a, a, a compreensão que eu, eu defendo desde 2018, é que, ao analisar os elementos mais recentes da chamada precarização do trabalho, ela tornou-se um processo. Ou seja, ela está ela tá, é, materializada por uma série, por uma extensa gama de expressões que são múltiplas e que estão em constante mudança. Então, por exemplo, a gente tem hoje talvez algumas tendências. né? É, uma talvez uma das mais significativas, que é o algo que está próximo, que tá pro, é próprio da, da acumulação capitalista, que é a tendência na queda da taxa de lucratividade. E junto com a tendência, você vê também as contratendências, que Marx explica lá no capítulo 14 do livro 3. Né? Ele coloca lá como contratendências a essa tendência de queda nas taxas de lucratividade, a superexploração, o aumento da superexploração, a diminuição média dos salários e o aumento da superpopulação relativa, entre, entre outras contratendências, mais três que ele também elenca por lá. Essas três elas estão diretamente vinculadas ao fenômeno da precarização do trabalho. Então, o que, que a gente passou a ver a partir né, dos, das últimas duas décadas, mais ou menos? A gente começou a ver uma série de novos fenômenos no campo da precarização, que não estão mais vinculados especificamente somente à questão da, da informalidade. A informalidade ela continua sendo majoritária, ela atinge 55% da população ativa mundial. no caso Por exemplo, no caso brasileiro, hoje ela está na faixa de quase 40% da população ativa. É, na Índia, ela chega a 93%. Mas além da informalidade, do tempo parcial, que é uma outra forma bastante executada, você tem também o chamado contrato zero hora, né? surge na Inglaterra, mas veio para o Brasil com o nome de trabalho intermitente. Você vai ter mais a chamada, o chamado trabalhador autônomo, que né? no Brasil também vai ganhar o nome de, da pejotização, ou seja, aquele trabalhador que se apresenta no mercado de trabalho, fundamentalmente como um empresário também, empresário não, um empresário de si mesmo, nas palavras da, da Ludmilla Bílio. É, você vai ter os contratos temporários, como uma outra forma também de expressão dessa precarização. Você vai ter as diversas formas de terceirização, que tanto vão atingir o serviço privado, mas também os serviços públicos, né? produção e os demais campos é, econômicos. Você vai ter na Europa um fenômeno interessante, que é o trabalho compartilhado. É, como é que é isso? Você tem um trabalhador de 40 horas, e aí você transforma esse, esse trabalhador de 40 horas em dois trabalhadores de 20. Isso significa que, com 20 horas, um vai tentar dar o máximo de si em alguma potencialidade que ele tenha mais, alguma característica que ele seja melhor. Você retira mais de 20 horas do outro o que tem de melhor do outro, e com isso você junta as 40. E você extrai o máximo de trabalho possível, na maior velocidade, desses dois trabalhadores você vai ter uma, uma outra discussão, uma discussão muito interessante, da, da Daniela Lignard, que é uma autora francesa, que vai tratar da chamada precarização subjetiva do trabalho. Né? E ela vai elencar, inclusive, algumas características para isso. Né? É, primeiro que essa precarização ele vai atingir, essa forma de precarização ele vai atingir a praticamente qualquer trabalhador, inclusive aqueles que estão uma condição de, de maior segurança no âmbito do trabalho, de não ter o receio do desemprego. Mas, em compensação, vai ser atingido por uma forte pressão para atingir metas, metas que normalmente não são possíveis de serem alcançadas, por um forte processo de isolamento, por um enfraquecimento desses laços solidários né, que ligam os trabalhadores, e por um constante processo de avaliação e de comparação que são submetidos e que levam também aquele sentimento de medo, de angústia, de insegurança, que os demais trabalhadores precarizados acabam também sentindo. Você tem ainda o fenômeno da chamada precarização destrutiva, que é aquela que vai atingir de forma mais brutal os trabalhadores, porque levam muitas vezes a um excesso de trabalho, podem acarretar até a morte. Né? O exemplo da Foxconn, que é a principal fornecedora, a principal produtora em escala mundial de produtos eletroeletrônicos, você teve em 2015, 2014, mais ou menos, você teve de 10 a 15 mortes por ano de suicídio de trabalhadores dentro da fábrica. Inclusive, uma das saídas que a Foxconn encontrou para poder é, tentar eliminar, ou tentar evitar esses suicídios, foi colocar grades nas nos prédios, né? porque os trabalhadores simplesmente pulavam né? das, daqueles prédios onde ficava a produção é, de eletroeletrônicos para grandes monopólios internacionais. Você tem também o trabalho nas oficinas domiciliares, né? o trabalho domiciliar, voltou a ganhar uma, uma grande tonicidade no Brasil, inclusive, você tem muito próximo a nós aqui, ali na, na região de Toritama, em Pernambuco, na região ali de Santa Cruz do Capibaribe, onde você vai ter toda uma, uma rede de, de produção, né, de vestuário bastante extensa, que se dá no âmbito domiciliar, né? na informalidade, sem nenhuma, sem nenhuma regra do ponto de vista de jornada de trabalho. Nada. Tem um filme, inclusive, muito bacana, um documentário muito interessante, é, estou me guardando para quando o carnaval chegar. Conta um pouco dessa história, um filmaço. Né? Os caras trabalham de domingo a domingo, né? o ano todo, só descansam dia 1 de janeiro e aí quando chega o carnaval vendem o que tem, né? vendem mobília vendem celular, vendem geladeira, vendem TV, para tentar aproveitar um pouquinho do carnaval, que é o único momento que eles têm de descanso. Né? Porque durante o ano, as jornadas normalmente vão de 7 da manhã, seja manhã 8 da manhã até 9, 10 horas da noite. É uma jornada bastante dura de trabalho. E você vai ter também, talvez a tendência mais predominante hoje no campo das relações de produção, que é a chamada uberização ou trabalho, que eu prefiro te dar esse nome, de just-in-time. Né? Um trabalhador de just, just-in-time. Por quê? Veja. A o termo uberização ele é bom porque ele dá uma certa materialidade né? ele dá uma concretude né, da visão do que seria essa uberização mas como a Uber na verdade é uma empresa né, parece que isso só se dá no campo dos, dos trabalhadores que estão dirigindo um automóvel entregando comida né, entregando peças, outras coisas parece que isso se dá somente nisso isso é muito mais amplo eu queria citar alguns exemplos aqui que eu acho que são muito pertinentes para a gente entender essa tendência Começando em 2000, a NASA ela montou uma, uma plataforma, é, um projeto chamado Click Workers. E a, a proposta era ela já tinha mapeado uma série de crateras em Marte, é, tamanho da cratera, se tinha água, se não tinha, profundidade. Isso tinha levado um tempão. Na verdade, levou mais de ano para os seus técnicos, seus cientistas, conseguissem fazer esse mapeamento. E aí, ela disponibiliza isso para a multidão, né? para a crowd, para a multidão, para que as pessoas em geral, no mundo todo, pudessem ali analisar aquelas crateras e, ir analisando, fazer as devidas caracterizações de profundidade, se tinha água, se não tinha, de tamanho e tal. Resultado: é, a NASA acaba descobrindo que, em pouquíssimos dias, é, essa multidão consegue resolver com o mesmo nível de qualidade aquilo que cientistas e técnicos levaram mais de um ano. Ou seja, a ação da multidão via uma plataforma, via um meio digital, era capaz de dar a solução desde que razoavelmente treinada, minimamente treinada, e sem custo nenhum, a não ser o custo ali de montagem de plataforma. Né? Com isso, há alguns anos atrás, criou-se uma outra plataforma chamada Innocentive. Né? Essa plataforma existe, ela continua funcionando, qual é a lógica dela? Grandes empresas, Procter Gamble, ATT, Unilever, né, empresas, enfim, a própria NASA, possivelmente também, elas colocam no, na plataforma desafios. Por exemplo, né, vamos ver se a gente consegue colocar algum tipo de pigmento novo em um sabonete né, que vai ser lançado. Um pigmento diferente, airado, com bolinhas, algo assim. E coloca. 15 mil dólares para quem vencer esse desafio, 20 mil dólares, coloca na plataforma. Nisso você vai ter 100, 200, 300 cientistas só para aquele caso trabalhando. Daqueles 100 ou 200 cientistas, um vai ganhar os tal 15 mil dólares. Essa patente fica para a empresa e todos os demais cientistas, pesquisadores que trabalharam naquela tentativa de encontrar a solução, eles não recebem nada. Arcaram com risco, Arcaram com todo o custo para fazer a pesquisa. Né? Ou seja, tudo aquilo que Uber, né? o motorista do Uber tem que arcar com o seu carro, se vai bater, se não vai, se vai sofrer um acidente, tudo aquilo é arcado por cientistas. Então, veja que o nível de precarização chegou ao ponto de a gente ter trabalho intelectualizado no seu mais alto patamar, já estando hoje também precarizado. A Amazon, por sua vez, ela criou uma, uma plataforma chamada Amazon Mechanical Turk, né? que, é, na verdade, é uma, é uma analogia de um robozinho que havia na Turquia, por isso a história do Turk, de um robozinho que havia na Turquia, que, na verdade, não era um robô. Era alguém que ficava dentro do robô lá, imitando o um robô e tal, e era uma brincadeira. Então, na verdade, são trabalhos que deveriam ser feitos por inteligência artificial, mas que não conseguem ser realizados ainda por isso. E, por conta disso... Essa plataforma mobiliza trabalhadores no mundo todo. Esses trabalhadores se cadastram na plataforma e passam a receber essas atividades para ser feitas. Por exemplo, digitar lá números de notas fiscais de recibos que eventualmente um computador não consiga fazer essa leitura, não consiga fazer pelo menos com perfeição. E aí esse trabalhador, por exemplo, que está no Brasil, recebe da Amazon, que é uma empresa norte-americana, uma tarefa de uma empresa que é da Malásia, para esse trabalhador do Brasil fazer. E ele pode estar o dia inteiro recebendo atividades de toda a parte do mundo. Com isso, você também não consegue ter nenhuma lógica do ponto de vista de jornada de trabalho, quanto esse trabalhador do Oeste porque ele tem que vir à noite, muitas vezes, trabalhando essas plataformas. E o outro detalhe, né a própria noção de subordinação do ponto de vista jurídico fica em xeque, porque, veja, ele é subordinado a quem? A Amazon? Ele é subordinado a ele mesmo? Ele é subordinado a essa empresa que enviou uma tarefa e essa empresa nem sabe quem fez esse trabalho? Qual é o direito que regulamenta esse tipo de trabalho? É o brasileiro? É o americano da Amazon? Ou é da empresa lá da Tailândia, da Malásia? Ela põe uma, uma, uma lógica de subsunção, uma lógica de subordinação que é absolutamente inédita na nossa história e que a gente, inclusive, está é, encontrando dificuldades em de realizar formas de reação a isto. Outra tendência é o aumento das atividades online. Outro formato de precarização que eu iniciei estudando, mas eu acho que merece ser aprofundado, é a chamada precarização do trabalho não pago, ou precarização gratuita, né? onde o trabalhador trabalha e não recebe nada. Mas como é que pode alguém trabalhar e não receber nada? Alguns supermercados ingleses criaram uma espécie de um voucher em que você recebe esse voucher para desconto. Para você receber esse voucher de desconto, você tem que trabalhar algumas horas na semana nesse supermercado. Você não recebe nada, em termos de remuneração de dinheiro, você recebe uma espécie de voucher né, para desconto e você depois volta ao supermercado para fazer compras receber esse desconto. É, o trabalho, por exemplo, realizado é, nas agências bancárias em que você vai diretamente ao caixa eletrônico e você realiza todas aquelas operações que eventualmente alguém faria para você. Né? E talvez o mais emblemático, né? Ou, talvez o mais difícil até de, de se estudar hoje, é a chamada crowdsource, o né? a, a trabalho da multidão, né? a ação da multidão. Por exemplo, quando a gente está é, numa página do Facebook, numa página do Instagram, o Instagram e o Facebook, pertencem ao mesmo grupo, elas são das, das cinco maiores empresas do mundo. Né? E veja, ainda que ela receba muita grana né, dos seus anunciantes, ela não existe sem um trabalho absolutamente gratuito de todos nós que vamos lá e postamos algo, damos um like, colocamos uma foto, curtimos comentamos, é isso na verdade que faz ter o Facebook o valor que ele tem, a ação de uma multidão de bilhões de pessoas né, que gratuitamente ao interagirem no Facebook ao interagirem no Instagram ao interagirem no YouTube geram, digamos assim, o padrão né, de valor, de riqueza que essas empresas têm aí você tem uma certa mistura é trabalho, é lazer é a mistura de trabalho e lazer verdade, é uma grande confusão, que né? obviamente precisa ser bastante estudada ainda, porque é um pouco dos dois. Ao mesmo tempo que o indivíduo está ali no lazer, ele também está cumprindo um papel de alimentar de forma minúscula, né? mas não é a ação exclusiva dele, é a ação exatamente dessa multidão que é invisível. Né, que de certa forma nos trata porque ela é invisível é essa ação dessa multidão e possibilita a riqueza dessas grandes empresas de tecnologia principalmente aquelas que estão ligadas às redes sociais uma outra tendência é do crescimento das jornadas de trabalho como uma expressão da precarização e uma das minhas últimas leituras tem sido inclusive um livro chamado Capitalismo Tardio e o Fim do Sono é do Jonathan Crady o que, é que ele vai contando? Ele vai contando as experiências que estão sendo feitas nos Estados Unidos é, com... É, tem um pássarozinho, é o pardal da cabeça branca. Esse pássaro, ele consegue passar em vigília, ele consegue não dormir né, durante, sei lá, vários dias na semana. Ele consegue manter-se ativo. E aí, alguns universidades americanas têm estudado os padrões genéticos desse pássaro para tentar entender e tentar criar mecanismos que possibilitem o ser humano passar mais tempo sem dormir. Mais tempo consumindo, mais tempo trabalhando, por alterações genéticas, por remédios eventualmente que sejam dados. E aí eu acho a metáfora interessante, porque talvez o sono ainda seja uma das últimas formas de resistência nossa ao capital. Né? E quando estamos dormindo, não estamos trabalhando, não estamos consumindo, estamos, inclusive, sonhando. Então, até essa forma, digamos assim, biológica de resistência ao capital, ela tem sido objeto de ataque né, da ciência, e toda ciência tem um solo ontológico dela. ela nasce. Esta ciência ela é profundamente capitalista, não é por ser nem boa nem ruim, mas por ser essa o seu solo ontológico. Então, de forma geral, eu acho que essas seriam as tendências hoje no campo do trabalho. Quando a gente pensa mais a questão da, da atual pandemia, né? É, e a gente imagina, bom, o que é que vai vir depois? Ora, a, a, a história recente das crises demonstram que depois das crises a gente tem, invariavelmente, uma ofensiva maior contra o trabalho. Eu diria o seguinte, certamente muita coisa vai mudar. Né? A gente não consegue agora, nesse instante, projetar o que é que vai ser depois, né? O que talvez o coronavírus tenha demonstrado é retirar um pouco dessas máscaras. Ao mesmo tempo que ele coloca que os seres humanos né, ponham máscaras para se proteger né, do contágio, ele também retira as máscaras de tais contradições. Mas o detalhe é que tudo isso não veio agora com o coronavírus. Todas essas tendências elas já estavam antes. Todas elas já estavam em andamento. Né? Ah, o aumento da precarização do trabalho, o aumento da desigualdade, né? o ataque, a ofensiva contra o trabalhador, não tem nada de recente. Se, eventualmente, a gente consegue hoje perceber, como isso é dramático, a gente consegue perceber hoje, né? e se de alguma forma nos tornamos mais sensibilizados para entender essas questões, é porque algumas máscaras vão caindo. Né? Mas veja, quando a gente imagina, bom, quando é que a gente vai sair dessa desse processo de isolamento quando é que a gente volta para a normalidade eu diria o seguinte se a gente tem um, um aquário lá com peixe e a gente resolve transformar esse aquário com peixe em, em uma sopa de peixe dá para fazer mas se a gente quiser transformar essa sopa de peixe novamente em um aquário não dá mais então aquela normalidade de antes na verdade não tinha nada de normalidade de brutalização ela pode voltar mas a tendência, né? desde o capital a capital, que ele se consolida, e acelerado isso nas últimas décadas, é que tais tendências tendem a ser agigantadas, tendem a ser mais duras, tendem a atingir de forma mais ampla a classe trabalhadora. Essa compreensão da, da precarização como elemento fenomênico, conjuntural, ela está profundamente presente na socialização do trabalho. Né? E aí vai entender... O Guy Standing, que foi ex-diretor da OIT, faz exatamente essa leitura. O Vasopolo, que é um autor italiano, também faz essa leitura. E o Roberto Castel também faz essa leitura, né? A precarização seria filha, ser originária do neoliberalismo e da ascensão, digamos assim, dessas políticas de austeridade fiscal. Como se fosse algo próprio de um momento histórico e, portanto, né? O padrão do salariado, que é como os termos que o Roberto Castel menciona, né? fosse um padrão de maior estabilidade do trabalhador. Né? Obviamente que, primeiro, isso é uma visão profundamente eurocêntrica, né? eurocêntrica e olhando fundamentalmente para os 30 anos lá, do pós Segunda Guerra. E o segundo detalhe é que, veja, o, o elemento de precarização do trabalho, ele sempre esteve presente na lógica capitalista. Ela é estrutural. Agora, veja, por que, que Marx não cita tanto a precarização? Ele vai citar em três passagens somente. No Grunz ele não cita, é, ao longo do, do volume 2 do Capital não cita, ah, na Contribuição à Crítica da Economia Política não cita, no volume 3 do Capital não cita, cita no volume 1, um, na Lei Geral da Acumulação Capitalista, e especificamente naqueles três itens em que ele aborda a superpopulação relativa. Né? o que, que seria isso? A questão essencial não é a superação da precarização, porque ela é insuperável. Ela é parte, primeiro, de uma lógica que está sempre presente ao capital, que é o processo de acumulação. Se você tem um aumento de superpopulação relativa, e se esse é um fenômeno presente em toda a história capitalista, isso é insuperável. O problema fundamental é a exploração. É essa marca que dá cara ao capitalismo. E Marx tanto percebia isso que muito antes, inclusive de seus estudos mais profundos sobre a economia política, né, que vão se desenvolver de forma mais robusta nos anos 50, do século XIX, mas a partir de 44, o manuscrito ele já tem alguma noção sobre isso, rasa ainda mais ainda tem, mas desde os manuscritos ele vai citar que o trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais sua produção aumenta em poder e extensão o trabalhador torna a sua mercadoria tanto mais barata quanto maior número de bens produz. Com então, A valorização do mundo das coisas aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. Então, essa percepção né, de que o trabalho assalariado é profundamente desumano, né, expressa essa desumanidade, é a lógica que está, que acompanha o capitalismo desde sua existência. Né? Então, de fato, essa visão essa visão de que a precarização é um fenômeno apenas conjuntural, ela desconsidera, por exemplo, de que na história, só para a gente pegar o caso brasileiro, em toda a história do capitalismo brasileiro, jamais você deixou de ter alguma forma de precarização. Na verdade, sempre foi, inclusive, o um modelo fundamental nosso aqui, nas suas mais variáveis expressões. Tá? Se você pegar é, mesmo os países centrais, você sempre também vai ter, ao longo de sua história, diversas formas de precarização do trabalho. Né? Então, portanto, aquilo que precisamos superar não é a precarização, é a exploração sobre o trabalho. Tem uma frase que está lá do Manifesto Comunista, né? aquela frase que diz que o Estado é o comitê da classe burguesa, portanto o Estado é burguês que essa frase é muito boa. né Mas essa frase é como dizer que o sol é redondo e quente. O problema é que tem muita gente que acredita hoje que o sol é um quadrado de gelo. Veja só. Quando você olha, por exemplo, a sociedade escravista, as formas de exploração que você tinha numa sociedade escravista, elas se baseavam fundamentalmente no exercício da força. Né? Fundamentalmente. Por quê? Porque como você tem lá o um senhor de escravo que chega lá, sei lá, e diz para o seu aquele trabalhador que está lá no campo diz assim, ó, pega aquela enxada e cave ali no canto, senão você é açoitado aí você vai dizer, bom, é fácil isso é escravismo, né? aí você chega no feudalismo e diz, olha pega lá aquela enxada e cave ali, senão você sai da minha terra, você diz, bom isso aí é feudalismo, tá certo, tranquilo, é fácil mas quando você diz ali, pegue a enxada aqui e cave ali porque você quer, isso parece ter um certo tom de liberdade. Então o indivíduo vai lá porque quer. Né? Ele tem a liberdade, poderia não ir. Veja, isso é o capitalismo. O capitalismo é movido por uma lógica da mercadoria. Então, portanto, eu vou até pegar agora uma... uma não é uma frase, tá? mas é uma concepção de um autor muito pouco lido no campo da esquerda, né, um jurista, né, um jurista russo, Pachucanes, ele vai dizer que a, a, a forma do capitalismo, aquilo que dá forma, né, não é a forma dele, mas aquilo que dá forma é o direito. É né? o direito que vai dizer, olha, você, direito burguês, né, você trabalha ali e você é, manda pelo outro lado porque você tem um contrato de trabalho. Então, o que, é que o Estado vai fazer? O Estado vai regulamentar a sombra da mercadoria. O Estado ele é burguês. Né? Mas ele é burguês não simplesmente né, porque ele atende a burguesia. É mais do que isso. É porque a sua própria estrutura é fundamental. Porque nas relações... Numa sociedade cuja lógica é fundamental são as lógicas mercantis, são as trocas, você precisa ter esse elemento mediador da troca que garanta a exploração. Então, o que garanta a exploração do capitalismo é o Estado burguês. Não é o senhor feudal que garante lá no feudalismo mandando o trabalhador para casa. Não é o chicote lá do açoite do escravismo mandando o trabalhador trabalhar ou ser açoitado. O que garanta a exploração do capitalismo é o Estado burguês. Então, qualquer ilusão que a gente pense né, em em reforma, né, é uma ilusão que bate né, nos próprios limites do capital. É, tem uma... Quando o Marx, por exemplo, ele, ele analisa a, a, a lei geral da acumulação capitalista, ele aponta como uma das tendências a queda média nas taxas de lucratividade. Mas isso ele só vai desenvolver com calma lá no volume 3 do Capital, lá no, no capítulo 14. Então lá o Marx vai elencar as seis contratendências que agem no mesmo tempo em que você tem a tendência de queda nas taxas de lucratividade. Como seria isso? Seria mais ou menos o seguinte. Veja, é, a lógica né, que faz com que você tenha necessariamente uma queda nas taxas de lucratividade, ela não é absoluta, tá certo? Ela sofre variações, mas ela é uma tendência. Entretanto, os capitalistas não ficam inertes, eles não ficam parados, esperando a taxa média de lucratividade cair, exagem contra contratendências. E, na realidade do século XIX, Marx já tinha elencado seis contratendências. Primeira, a ampliação dos mercados. Depois, o barateamento dos elementos do capital constante. Depois, a elevação do grau de exploração do trabalho. Em quarto, o aumento da superpopulação relativa, depois a compressão do salário abaixo do seu valor e por último o aumento do capital por ações que a gente poderia chamar hoje a gente atualizando para hoje né seria a atuação do Estado no seu endividamento então vejamos qual é o sujeito que está por trás dessas contratendências que Marx nem cita diretamente no capítulo 14 que é um capítulo muito muito curtinho né Tem pouquíssimas páginas que ele escreve isso mas veja, quem é capaz de permitir a ampliação dos mercados, dando subsídio às empresas, é o Estado. Quem é capaz de promover, por exemplo, o barateamento de elementos de capital constante, promovendo ações que permitam acesso a outros mercados, matérias-primas, onde tem acesso à energia mais barata? Quem faz isso? É o Estado. Quem é capaz de criar medidas que, eventualmente, e isso tem sido atônico tônica, crescente, inclusive, que permitam elevar jornada de trabalho, que permitam elevar a é, intensidade do trabalho, que permita, por exemplo, como é o nosso caso agora, a né, pejotização, é, trabalho intermitente, e que resultam no aumento do grau de exploração do trabalho. Quem que permite isso? É o Estado. Quem é que, que possibilita né, que, por meio da ação né, dos atores institucionais, você tenha... É, piores condições de vida para a classe trabalhadora e que, portanto, né, elas têm que ser obrigadas a buscar o mercado de trabalho, aumentando a chamada superpopulação relativa. É o Estado. Quem é que, eventualmente, também pode criar limites à renda dos trabalhadores? Limites jurídicos, limites do ponto de vista tributários. Quem é, que é capaz de fazer isso? E mercantilizar políticas públicas, forçando os indivíduos a buscarem no mercado o que ele precisa? Quem é capaz de fazer isso? É o Estado. Quem é capaz, e hoje ainda há muito mais, né, quem é capaz de bancar por meio de um crescente endividamento público, o financiamento por meio de suas dívidas, para alimentar, para irrigar o capital financeiro, a manter a sua sandice, né, a sua sede né, por riqueza? É o Estado. Então, veja, o Estado age em todas as contratendências alimentando o processo de acumulação capitalista e enfrentando essa queda nas taxas de lucratividade. Quem faz isso é o Estado burguês. Então, esperar que esse Estado burguês haja de forma diferente é o mesmo que a gente imaginar que o Sol é um quadrado de gelo. No capítulo da, da grande indústria, o Marx vai citar um exemplo que é dos mais elucidativos, né? que é o exemplo da máquina a vapor. Na verdade, ela foi inventada no metade do século XVII mas ela só vai se tornar o símbolo né, das transformações é, no âmbito da Revolução Industrial ao final do século XVIII. Porque o que define, na verdade, a tecnologia não é ela em si. A tecnologia em si ela não é boa nem é mal, mas ela tem uma origem, ela tem um solo ontológico. Então, veja o que é tecnologia. No capítulo da Lei Geral da Acumulação Capitalista, o Marx vai citar que existem duas grandes alavancas para o processo de acumulação. E a primeira que ele cita, inclusive, é o desenvolvimento das forças produtivas do capital. Logo nas primeiras páginas da Lei Geral da População Capitalista, ele cita isso, como a principal alavanca. A segunda alavanca que ele vai mencionar é exatamente a existência da superpopulação relativa, que, por sua vez, tem uma íntima relação com a, o aumento do capital constante e a diminuição do capital variável como uma tendência própria do processo de acumulação. Ou seja, um maior investimento em tecnologia, maior investimento né, em matérias-primas mais sofisticadas, em equipamentos, em maquinarias mais sofisticadas, e um menor investimento, tendencialmente, na aquisição da força de trabalho. É isso que acompanha toda a lógica capitalista. Agora vejamos, o solo ontológico, onde a tecnologia no capitalismo brota. Quando a gente pega a Revolução Industrial como sendo talvez um dos seus mais importantes momentos, do ponto de vista, inclusive, da capacidade humana de produzir riqueza, a Revolução Industrial ela permite, na história da humanidade, esse elemento de mudança de patamar ontológico. Mas veja, quando a gente vai pensar a origem disso, como é que essa Revolução Industrial foi financiada? Você teve todos os estudos ali, uma física capaz de dar soluções mecânicas, uma física capaz de dar soluções elétricas, né? uma química capaz de dar soluções para a criação de novos produtos, de novas técnicas. Bom, quem financiou tudo isso? O J. Bernal, que é um autor que trabalha, tem um belíssimo livro é, sobre a história da ciência, ele comenta um fato que às vezes a gente esquece. Um encontro que você tem entre os povos europeus e os povos originários da América, o único elemento que, de fato, permitiu que os povos europeus vencessem, principalmente, aquelas sociedades com um grau de desenvolvimento mais avançado, os povos aztecas, os maias, os incas, foi uma invenção, a pólvora, uma invenção destrutiva. Não fosse isso... Os europeus não teriam vencido esses povos. Muito bem. De onde veio, então, a riqueza para financiar toda a Revolução Industrial? Veio das Américas. Veio da exploração das riquezas das Américas. Veio do sangue, do suor e da vida dos povos originários que estavam aqui. Dos povos africanos que foram trazidos para cá para serem também objeto de exploração. Então, a tecnologia capitalista foi capaz de criar esse tipo de brutalidade. Mas, veja, é porque a tecnologia em si é ruim. Veja, a tecnologia permitiria hoje que nós trabalhássemos muito menos. Mas como ela tem um solo ontológico terrivelmente brutal, terrivelmente desumano, porque ela nasce de uma sociedade que também é desumana, o que ela acaba por provocar é o aumento do tempo de trabalho É um aumento na velocidade Na intensidade do trabalho Então a relação que você tem é, entre Primeiro, entre humanidade e capitalismo É uma relação que não é de identidade É de alienação E a relação, portanto, que você tem Entre a tecnologia e a humanidade É também, por tabela Uma relação também de alienação Uma relação também em que isso, que é um elemento que poderia ser profundamente humanizador, que libertaria os homens de parte do seu tempo necessário de trabalho, faz com que esses mesmos homens tenham que trabalhar mais, tenham que estar submetidos a condições mais degradantes, né? a um ritmo de trabalho ainda mais intenso e provocador ainda por cima de desemprego. Então, veja, o problema não está na tecnologia, mas está nas relações sociais. Tem uma frase que Marx, que é do ponto de vista metodológico, acho que serve não só para entender a tecnologia, mas para entender outros fenômenos sociais. Tem uma carta que Marx escreve para um amigo dele, chamado Anakov. E é uma carta longa. Tá? O Anakov tinha lido é, o livro do Proudhon né? e tinha sugerido, trocado algumas ideias com Marx. E o Marx faz uma longa carta, né? analisando o livro do Proudhon. E no meio da carta lá, uma carta... 15, 16 páginas, no meio da carta ele chega e diz assim ó o é, um negro é um negro o um negro só se torna escravo sob determinadas relações sociais isso que a gente pega para analisar a questão, por exemplo, do negro né ou seja, a cor da pele do negro não define se ele é escravo ou não que vai definir as relações sociais isso serve para a tecnologia a tecnologia em si é a tecnologia mas o que define o caminho que ela vai ter é o solo ontológico onde ela nasce É o solo ontológico onde ela se desenvolve Então se ela tem Uma relação direta Com os interesses e as Direções do modo de produção capitalista Ela vai ser profundamente desumana também E me ver sempre parado Distante garante que eu não sei Estou me
1: guardando Para quando o carnaval chegar eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando, não posso falar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Há quanto tempo desejo, se eu vejo um olhado demais Tô me guardando pra quando o carnaval chegar E quem oferir humilhando, pisando, pensando que eu vou aturar Não, tô me guardando pra quando o carnaval chegar Surgindo pedindo pra gente cantar